0: Los temas que vamos a tratar fueron investigados profundamente y aquí hablaremos la veracidad de los puntos que a nuestro parecer son los más interesantes. La veracidad o falsedad de la evidencia no puede ser comprobada en su totalidad por nosotros ya que siempre va verdades a medias y censura en la red porque ellos no quieren que les llevemos la verdad. Bienvenidos a los Eternautas Podcast. Nosotros somos Luis y Diego y, y Diego.
1: Y, y eh, este es el episodio 9 de la temporada 1 de los Eternautas Podcast. Ojo, ya, Hoy vamos a... 9. El 9. <risa> bien rápido, ¿eh? Bien rápido llegamos al 9. Se pasa y... bien rápido
0: el tiempo. Se
1: pasa súper rápido el tiempo. <risa> eh, 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 parece que apenas fue ayer.
0: <risa> y bueno, pues a ver, eh, ¿de qué vamos a hablar? Hoy. Momento. Hay que decirle al auditorio. Estamos experimentando de lanzar los episodios en vivo. A ver qué tal se pone este asunto.
1: Sí, sí, sí. Este, De hecho, si les gusta que, que hagamos estas transmisiones en vivo, totalmente en vivo, eh, todas las fallas que conlleva. Eh, cada quincena, den, los sábados. Cada quincena. Uh -huh. Denle su, su like y, y compartan para que... Poco a poco tengamos la forma de monetizar esto y volvernos unos huevones <risa>
0: <risa> viciosos, como ya saben que somos. No olviden compartir el, el en vivo con sus amigos, parientes, personas que le odien y quieran que se aburran una hora. <risa> o más tiempo. O más tiempo. Uh -huh. Déjenos su like. Pueden comentar, vamos a estar interactuando con ustedes, a ver qué tal se pone. Y entonces, a ver, Lalo, ¿de qué, ¿de qué va a tratar el episodio de hoy? El episodio de hoy va a tratar de la frecuencia de Schumann.
1: Uh -huh. La frecuencia de Schumann, y, y justo tú ya tienes ahí unas, este, unas cosillas medio interesantes. Pero, eh, hablando de la frecuencia de Schumann, y hace rato hicimos un comentario respecto al tiempo... Eh, vamos a tratar de conectar varios puntos de temas que ya platicamos en, en episodios pasados, como el Blue Beam. Y, y también que queremos decirles que nos hemos encontrado últimamente con varias cosas un poquito interesantes en cuanto a, a, a acceso a la información. Eh, nosotros nos aventamos nuestro disclaimer, pues. Porque lo sacamos ahí nada más, ¿no? Pero sí nos estamos encontrando con un chingo de censura en la red. Demasiada eh, censura. Eh, demasiada. La verdad es que estamos, estamos viendo cómo, cómo conseguir la información adecuada para, para compartirles. Y bueno, uh -huh. habiendo dicho lo anterior, creo que vamos a comenzar con, con esto. Eh, tenemos algunos artículos científicos que les vamos a compartir, ya saben, el miércoles... El miércoles de evidencias. El miércoles de evidencias. Es, es este. Es importante
0: que, que sepan eso. Pues vámonos como Gordon Tobogán, ¿no? <risa> como siempre. Pues vámonos como Gordon Tobogán. A este ver, ¿qué es sí? la dichosa frecuencia de Schumann.
1: La frecuencia de Schumann. A ver, les voy a platicar primero, primero, de lo que yo recuerdo que es de la frecuencia de Schumann. Entonces, la frecuencia de Schumann en, en el inicio, cuando yo la conocí hace cerca de 10, 15 años, recordemos el episodio pasado cuando yo quería eh, hacer que mi abuelo, no, el antepasado, que me quería hacer que, que mi abuelo Despertara. creyera en la tierra hueca. Este, despierto. Bien, bien respileado. Abuelo despierto. Abuelo despierto me mandó al carajo. Este, yo, yo encontré muchísima información en una computadora de escritorio, se guardó todo eso, pero desapareció toda la información, no se perdió. Uh -huh. Y básicamente nos decía que la frecuencia de Schumann eh, era una frecuencia en la que tanto la, la Tierra, la atmósfera, particularmente esta capa que es la ionosfera, vibraba, ¿no? Tiene su, su ritmo de frecuencia, su vibración, su sincronía, uh -huh. en 7.8 Hz, más o menos, y más o menos esa es la frecuencia que que tiene la, la, la vibración de las ondas cerebrales en, en alta concentración o en periodos de sueño. Vamos a ir desarrollando un poquito más este tema. Entonces, eh, en su momento, cuando yo lo leí, lo, lo encontré, hablaba de que existía eh, un momento en el que la humanidad estaba interconectada a través del pensamiento. Recordemos cómo se, se habla de los atlantes, ¿no? De la comunicación que ellos tenían y que también nosotros nos podíamos comunicar antes de la, de, de la torre de, de Babel, ¿no? podemos hablar el mismo idioma, probablemente no sea el mismo idioma y entrando al, al misticismo, a lo, a lo esotérico, pues podemos decir que estaban teniendo comunicación telepática. ¿no? La frecuencia de Schumann particularmente nos ayudaba a comunicarnos entre humanos sin la necesidad de hablar y teniendo esta, esta forma de pensar. Ahora eh, se redescubre, básicamente todo lo estamos redescubriendo conforme avanzan los años, en 1950, en la década de los 1950, 1940, si no mal recuerdo, uh -huh. por un científico que se apellida Schumann y encuentra que la ionosfera tiene esa vibración que es como la resonancia particularmente de las tormentas eléctricas que tiene la Tierra y es conforme se está, eh, o sea, es como, vamos a decirlo de una forma muy, muy burda, muy coloquial, eh, respira la Tierra, ¿no? O sea, está pensando.
0: Es es como el, el latido de la Tierra. El, el pulso. ¿no? El pulso uh -huh. de la Tierra. Uh -huh, uh -huh. Sí, justamente, y entonces... O sea, en sí esta actividad se da entre la superficie de la Tierra, así como mi imagen, la superficie uh -huh. de la Tierra y la ionosfera ¿no? Sí, que estamos hablando eh, de, de la superficie terrestre
1: a 100 kilómetros hacia el cielo, ¿no? Uh -huh. Más o menos, que ese es el, sí. ese es el rango que tiene. 90 a 100 pra... kilómetros aproximadamente. 90 100 kilómetros. Prácticamente estamos hablando de que abarca... Todo lo vivo en la tierra, ¿no? Uh -huh. Plantas, animales, este, hongos, sí. todos los reinos animales ¿no? que existen en, en la biología. Y este, nos comunicamos a través de esa, de esa frecuencia. Y esa es, es la parte interesante, ¿no? Lo que genera como curiosidad. Ahora, hay muchísima desinformación. Este, hay mucha desinformación, carnal, acerca, acerca de la marihuana, mírame. que <risa> me <risa> No, eh, hay mucha desinformación en cuanto a, a los experimentos que han sucedido respecto a la, a la frecuencia de Schumann porque eh, sí es un experimento real uh -huh. y también habla, habla y tiene mucho que ver con la percepción del tiempo, ¿no? Creo que, creo que todos nos hemos sentido hasta cierto punto de que, como lo dijimos al inicio, ¿no? Hace poquito, tiene ya casi tres meses que empezamos este programa, un poco más de tres meses, y parece que fue ayer, o sea, conforme vamos avanzando en nuestra edad, en nuestra etapa de vida, las cosas y los eventos que, que tenemos se están volviendo cada vez más rápidos o más efímeros y como que el día no nos alcanza, ¿no? Yo creo que cuando uno es niño, no, de hecho no creo, lo, lo estoy segurísimo, cuando uno, uno es niño siente que el día dura más, uh -huh. ¿no? Llegan las fechas decembrinas como se están acercando y tú ya estás con la ansiedad de que suceda todo eso o tienes un, un, un examen de la escuela, lo que sea, y sientes que no pasa el tiempo, ves nada más como el reloj ahí va avanzando y no avanza el minuto. Entonces, conforme vamos avanzando en la edad, eh, estos periodos de tiempo se vuelven cada vez más, más cortos y también tiene mucho que ver eh, la frecuencia de Schumann. Ahora, vamos a tratar de ser bien, bien eh, aterrizados en esta parte de, de qué tan científicos nos vamos a poner, porque no tenemos tanta información, es la realidad, ¿no? Encontramos dos, tres artículos de uno de la revista Science, el que encontraste, Diego, no recuerdo de qué revista, perdón, decir qué revista es, Este y uno del New York Times, entonces tampoco es como que sea mucho. Y a la fecha hay investigaciones respecto a eso. Encontré que en México tiene un instituto de investigaciones en la resonancia de Schumann uh -huh. y que está
0: liderado por la UNAM. Está entonces, en Michoacán. Exacto. Tenemos entonces, una antena que mide la resonancia de Schumann en Michoacán. Siempre es es a la importante bardia. Sí, sí, sí. O sea, la, la, Bien la, por la ciencia neoliberal. La, la resonancia de Schumann, o sea, se ha estado estudiando, ¿no? Desde, desde que fue propuesta por este por el doctor Schumann, un alemán, allá por los 50. De hecho, por eso da su nombre. Pero de uh -huh. hecho, eh, Nikola Tesla ya proponía algo así por allá de 1900. Pero uh -huh. bueno, Nikola Tesla estaba adelantado en, todo, en todos los aspectos sí. de la vida. También era un hombre entendido. Era un iluminado, pero. Uh -huh, era un, un iluminado más en esta vida. Pero sí, o sea. Eh, después de Schumann fue que otros científicos eh, siguieron sus investigaciones y uh -huh. fue cuando ya se, se como que se llegó a, a en sí cuánto cuánto es esta frecuencia, como nos decía hace, hace ratillo, ¿no? Que era como unos 8 Hz. 7.80 y algo. Ajá, 7.8. 8, 8 el redondeado, ¿no? Ajá. Que es la, la frecuencia fundamental, pero también tiene armónicos eh, que, uh -huh. que son submúltiplos. Uh -huh. eh, tenemos que está el primero, que es de 14 Hz, y el segundo de 20 Hz. Eh, algo importante que se ha notado es que esta frecuencia es modificable por eventos, este ya sean de la misma naturaleza. O por eventos eh, ocasionados por el ser humano. Por ejemplo, hablando de la naturaleza, pues hay alrededor de... Me parece que son 20.000 o 2.000 tormentas eléctricas en el planeta. Ni idea, pero... Y de las cuales son 50 rayos por segundo. Entonces, toda esta actividad eléctrica modifica... O sea, la frecuencia de Schumann es, es, es consecuencia de la actividad eléctrica. Pero si hay una mayor actividad eléctrica, pues va a aumentarse la frecuencia, ¿no? Claro. También, por ejemplo, los sismos eh, desprenden energía y modifican, sí. la, modifican la superficie terrestre y, por tanto, se modifica la, la frecuencia de onda de la, de la resonancia de, de Schumann. Schumann.
1: Que, que, de hecho, es bien conocido que cuando hay un, un terremoto o va a haber un terremoto muy fuerte, hay fenómenos luminiscentes que son electromagnéticos, de hecho, uh -huh, y que uh -huh. vemos eh, en el rango visible del de, de ojo humano. Sí, como sí, esperitas sí. o cositas ahí medio raras que, ah, que,
0: ahí que luego dicen que son ovnis Ajá. o algo así Que nos sí, están avisando exacto. En realidad es actividad eléctrica que está sucediendo Consecuencia de que se están moviendo las placas tectónicas O sea, es un fenómeno ya bien, bien, este Sí Como se dice, investigado Y pues no, no son como No son ni ovnis ni brujas, así que no pero, o sea, aparte también eh, Se ha investigado esta frecuencia de Schumann En otros planetas, o sea, no somos como El único planeta que la tiene ¿Va? O sea, uh -huh. se ha teorizado O sea, no se ha comprobado la existencia En planetas, pero se ha teorizado Que, por ejemplo en, Me parece que era en Venus eh, tiene, Venus tiene Aparte de tener una superficie Este, plana Bueno, una superficie terrestre Este... Tienen una, una semiatmósfera que está parcialmente ionizada uh -huh. Y al estar tan cerca del Sol, o sea, sabemos que el Sol tiene actividad Está en constante sí. movimiento también Y lo, lo, avienta los productos de su actividad solar al espacio Entonces estos ocasionan, eh, ¿cómo se llama? Pues actividad electromagnética Y uh -huh. por eso se teoriza que en Venus pudiera llegar a haber este... Eh, frecuencia de Schumann en otros planetas. Ah, También, por ejemplo, de rápido. Uh -huh. eh, en Júpiter y en Venus se teoriza que, que existe esta frecuencia, nada más que, por ejemplo, allá la diferencia es que el, el, son planetas gaseosos.
1: Uh -huh.
0: ¿va? Y, pero, por ejemplo, en 1995 la nave Galileo que se acercó a Júpiter y en el 2004 la Cassini, eh, uh -huh. observaron actividad eh, electromagnética en estos planetas. Entonces, por eso se sugiere que exista resonancia de Schumann en estos planetas. Pero eh, la sonda Huygens, que aterrizó en Titán, que Titán es la luna más la grande luna. Ajá, de Saturno, y Titán sí tiene superficie y también tiene atmósfera ionizada, uh -huh. una llena ionosfera. Entonces, eh, eh, la Huygens... Lanzó datos que corroboraban la, la existencia de frecuencia Schumann En, en esta luna uh -huh. ¿va? Entonces, o sea, no es un fenómeno Que esté Exclusivo, exclusivo de, la tierra. de la Tierra Pero lo sí. que también han encontrado Que ya más o menos medio dijiste Es que Nosotros, en nuestra actividad cerebral O sea, somos todos los seres vivos e Inclusive el, el, el universo sí. O por lo menos esta parte Del universo donde habitamos eh, es un ser electro, eh, eléctrico, no Somos, tenemos, tenemos nos manejamos con, por energía, ¿Sí? entonces eh, encontraron que las ondas alfa van a 7.8 Hz, o sea estamos en, en cómo se dice eh, eh, está como en sincronizada, ajá, sí, con, con la Tierra, por eso se les da como un entorno metafísico a esta claro. a resonancia.
1: Que, que de hecho es, a, a mí me, me, me hace mucho ruido esto y, y justo porque coinciden no coinciden las frecuencias y también esto se presta para malinterpretarse, no necesariamente el hecho de que el cerebro y cuando tú estás soñando, durmiendo o que de hecho es cuando sueñas, ¿no? por el periodo REM y las, las ondas alfa, cuando estás en un, en un límite de meditación profunda uh -huh. te caigas en esta frecuencia y, y entonces empiezan a a caer los, las creencias o, o los temas esotéricos de que, güey, la frecuencia Schumann es la que tiene la, es la frecuencia de la Tierra y nosotros tenemos la frecuencia en nuestro cerebro, entonces sí es posible y entonces es una realidad absoluta sin que haya una, una evidencia comprobable 100% científica, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, la realidad es que yo a mí me suena muchísimo y hay fenómenos bastante interesantes que hemos encontrado. Yo no estoy diciendo, y, y sí quisiera aclararlo aquí, porque yo no encontré la evidencia para decir 100%, estoy seguro. Uh -huh. Pero, eh, al parecer, eh, sí nos hemos encontrado con momentos como humanidad en el que coinciden las ideas, y la única explicación que yo encuentro... Encuentro dos explicaciones, ¿no? Uh -huh. Así como el universo es uniforme y está regido por las mismas leyes de la física que ya hablamos hace dos episodios... Eh, también, también por, por estadística, la humanidad está regida por, por esos números, no teoría de grandes números. Entonces, lo que sucede aquí, en México, puede suceder en, en otro país de proporciones similares. Y entre más grande es el país, es más probable que suceda o que nazca alguna persona con, con un mayor intelecto, con alguna mutación, el caso de India y de China, con inteligencia y, y con problemas de, de mutaciones físicas. ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y retomando esta parte... Yo, yo me acuerdo muchísimo de las clases de bachillerato, pues estudiamos en el mismo lugar, ¿no? Cuando aprendimos la... la este, sí, cómo no. Yo no estudiamos estudié ahí. en la... Estudiamos en la escuela de la vida. <risa> Soy director de Pulamber <risa> Ciudadano del mundo. Pues. <risa> eh, cuando cuando aprendes la tabla periódica, por ejemplo, con Mendeleev, que te dicen, ah, pues fue Dmitri Mendeleev en el 1960, ¿no? En la década de los 60, dices, ok, 1800. Eh, hay otros otros científicos que también proponen las mismas ideas, ¿no? Uh -huh. Y proponen las mismas ideas de forma que tú dices, madres, están separadísimos. ¿Cómo fue que se les ocurrió lo mismo? Y, y exponen esas estas este, situaciones. A mí me parece que, que esta frecuencia también tiene mucho que ver con eso porque no explican, la gente no explica o no se puede explicar estos fenómenos como la patente del teléfono, ¿no? Con uh -huh. mail. Y en este mismo día, el 2 de junio creo que fue, llega Bell, dice esta es la patente, y dos horas después llega a las 12 del día, y dos horas después llega otro man y dice tengo la patente del teléfono. Y, pero tú te das cuenta que años antes, un italiano desarrolló el teléfono y dices güey,
0: ¿de dónde salen estas ideas? no A mí me ha sucedido. A mí me ha por, sucedido es qué. que No, Lo que pasa es que publicaron en una revista de bajo impacto, entonces, ah, sí. <risa> entonces Bell leía revistas de bajo impacto para robar trabajos y tómala, los patentaba después y los, y los publicaba después. en una revista de alto impacto como Science o no, algo así.
1: Como sucede pasar y, y es que, a ver, Bell tenía lana para, para pagar la publicación de una revista de alto impacto y el otro pues lo, lo aventó ahí nada más a ver si pegaba. Y aparte Bell trabajaba para el capitalismo. Exacto, para el neoliberalismo. No existía en esa época. Ya lo había inventado. Ah, qué desmadre con la ciencia neoliberal. Uf. Entonces. Entonces, eh, justo justo a mí me suena que, que la, la resonancia tiene muchas cosas, tiene, tiene claroscuros muy interesantes en el que dices, ok, es una cosa real, está en la Tierra. Pero también como que da explicaciones. Ahora, eso que tú comentas de que ha ido incrementando de 7.8 y, y luego está como en 30 y se fue hasta 60 y tantos, ha, ha creado la, la idea de que afecta a la percepción del tiempo, como lo dijimos hace un momento, ¿no? Y de hecho ha, han habido experimentos en los que meten a la gente en grutas y han estudiado el ciclo circadiano, que justo es el ciclo del sueño. Y todo esto porque se, se desprende de la frecuencia de Schumann que, lo, que la Tierra pasó a ser desde el momento en que se descubre casualmente hasta la fecha, eh, en un ciclo de 16 horas, ¿no? Un día de 16 horas, que pasa de 24
0: a 16. Uh -huh. lo, cual, lo cual como que no tiene mucha base científica y a mí me genera muchísimas dudas. Se supone, eh, ¿no? Es lo que según dicen. pero se supone, que O sea, se supone que hay estudios de ambos lados, ¿no? Sí. Gente que apoya que que sí que, esto mismo con lo que empezabas, ¿no?, o la frasecilla uh -huh. de qué rápido pasa el tiempo, o sea, que estamos persiguiendo sí. más, como que los días se acaban más rápido, ¿no?, o sí. sea, le están, hay gente que apoya esta idea de que alguien inventó una regla de tres, de que si el día duraba 24 horas, es que es una regla de tres, o sea, sí, sí. toda rara, misteriosa y que ya muchos científicos creen, o sea, yo creo en la regla de 3 porque lo ocupo mucho <risa> <risa> para calificar. <risa> Pero este o sea, si el si la frecuencia es de 8, porque ya te digo, lo voy a redondear. Si es de 8 hertz y el día dura este 24 horas, ahora si la frecuencia subió a. ¿cuánto había subido? como a 36 Hz. Ajá, 36. Ajá, que se supone que actualmente la Tierra va a 36 Hz. Entonces ahora el día dura 16 horas, ¿no? Mm -hmm. O sea, pero o sea, yo te voy a sacar un argumento acá bien locochón, <risa> bien locotrón, que nuestro querido y amado Albert Einstein, Einstein nos dijo. dijo. Okay. Acuérdate okay. que, eh, bueno, primero, él nos decía que el tiempo es relativo. Sí. ¿no? Entonces, él, él, él propuso en todo esto de la física cuántica y experimental que cuando aceleramos el tiempo, en realidad lo estamos ralentizando. Uh -huh. O sea, esa es una de sus teorías, por eso es, es también... Yo, como, yo le creo más a, a Einstein. Ok. Eh, entonces, pero también, por ejemplo, hay estudios como el eh, que nos dicen que cuando fue el temblor de Japón, este... Ah, sí. Ajá. Cuando fue el temblor de Japón, eh, en el 2011, la Tierra se aceleró 1.6 microsegundos. Sí, porque su, se movió de su eje. Se mueve del eje la Tierra. A cada que uh -huh. tiembla, se mueve del eje. Y, por ejemplo, cuando fue el terremoto de Sumatra, que fue como de nueve punto y tanto uh -huh. en la escala de Richter, eh, sí. en el 2004, la Tierra eh, se aceleró 6.8 microsegundos. Oh. O sea, sí. y es como... O sea, también va de la mano con lo que les dije hace rato, que pues, los sismos también modifican la frecuencia. Pero, no sé, o sea, no siento que, que en realidad... Es pues que eh, el tiempo es perceptible, o sea, es, es relativo. Sí. El, el tiempo sí. no va de la misma manera para mí que para ti. ¿sí? Exacto. O sea, no es lo mismo que yo vaya de aquí a Morelia en, en un camión que se hace cuatro horas y esas cuatro horas las vaya viendo una película se me va a ir más rápido a que si no voy viendo nada o nada más voy así viendo el paisaje, pues esas cuatro horas se me van a hacer eternas. O sí, si claro. agarro y te meto, te siento encima de una estufa y prendo la estufa un minuto, para mí ese minuto se va a ir bien rápido, para ti se va a ir bien lento. Y se me va a ir sí. rápido porque me voy a disfrutar mucho de hacerte sufrir, ¿no? <risa> sí, no, y a ver, este... En, en, en cuanto a la percepción del tiempo,
1: eh, sí hay estudios, sí se han hecho estudios bien interesantes. De hecho, es el que les, les iba a comentar, del, se publicó en el New York Times y se publica este, este estudio en la revista Science, si no es que me equivoco, pero les vamos a dejar la, la evidencia de esto bien... No bien lo van a leer. <risa> <risa> y... Se hace el experimento, y, y lo que recuerdo del artículo es, se hace el experimento a grupos, dos grupos de personas, ¿no? Y les preguntan dos eventos de la, de la cultura general, ¿no? Dos eventos del mundo que impactan. Eh, cuando Britney se rapa la Britney pelona que todos conocemos y este, las elecciones de un presidente en Estados Unidos. Y se los preguntan casi dos años y medio después. Eh, entonces ellos dicen, no, pues pasó hace, ta hace tanto tiempo, ¿no? Pasó hace, no sé, medio año. Y cuando le dicen, güey, no pasó hace medio año, pasó hace dos años Tú dices, ay cabrón o sea, En qué momento pasaron dos años, ¿no? Sí, o sí, como sí. ahorita, ya estamos terminando Noviembre y parece que apenas Nos dijeron, nos vamos a un puente Desde el 13 de marzo porque... Ese 13 de
0: marzo, nos vemos, Ajá. nos vemos en un mes compa.
1: Sí, nos vemos el próximo Lunes y pura de árabe Porque no, <risa> no hemos llegado y no vamos a regresar Sino hasta junio o julio, si es que nos va bien eh... Predicciones Eternautas Predicciones Eternautas y yo no estoy diciendo que vamos a tener alguna cura para lo que para lo que hay, nada más que les va a valer menos que la gente se siga muriendo porque ya nos estamos normalizando como, como ha sucedido con otros fenómenos. Pero uh -huh. este es, es a, lo que, a lo que vamos, ¿no? La percepción del tiempo sí es bien diferente. Cuando eres niño tú dices, puta que ya bueno no dices eso. Dices, ya quiero que sea Navidad, ya quiero que sea este Año Nuevo, ya quiero tronar cohetecitos y demás. Ajá, y ajá. cuando llega el momento, tú dices, está bien, padre esta fecha, pero conforme vas creciendo, dices, pues, otra vez lo mismo. O sea, ahora hay que comprar los juguetes para el intercambio, hay que comprar la, los decorativos de, de la casa. Y, uh -huh. y entonces te vas como que poniendo más de esto ya lo vivimos, ¿no? O sea, fue hace poco tiempo y si pasa, pasa rápido y vamos a lo que sigue. Es más uh -huh. como una percepción. Y hay dos explicaciones la primera explicación es que tú te vuelves o te acostumbras a, a los fenómenos y entonces cuando eres niño, casi casi todas las experiencias que tú vives como niño son, son totalmente nuevas, entonces el cerebro las está procesando y, y en lo que procesa esta, esta experiencia va, va tomando más tiempo. Cuando eres adulto, si tú ya te caíste en bicicleta cuando eras niño, se te va a olvidar rápido, pero cuando eres niño te caes y todo el día llorando y te acuerdas que fue el peor te momento marca de marca para vida. Ajá, entonces, este, tiene mucho que ver con, con los procesos de, de guardar los recuerdos en el cerebro, ¿no? Como el autosave de un word. Entonces, <risa> tiene que ver esa parte. Y la otra es el ciclo circadiano, que es la cantidad de horas que tenemos que dormir y qué tanto tenemos que descansar para que se regeneren las funciones básicas del, del cerebro. Yo me voy por ese lado. Uh -huh. el, el otro experimento es meter a gente en bunkers y que también ahí empiezan a ver eh, discrepancias en cuanto a la frecuencia de Schumann Y a la percepción del tiempo El, el tema de que te meten al búnker O te meten en una gruta Y de hecho ese, ese experimento de meter a alguien en una gruta eh, Salió en Nat Geo Hace un par de, de años Pero voy a hablar del del búnker uh -huh. Los meten al búnker Los privan de contacto con el exterior Están abajo de la tierra Los privan de la luz y solamente hay iluminación eléctrica, y, y, y párale de contar, ¿no? O sea, lo, lo necesario para que vivas, pero tú no sabes si es de día o es de noche. Qué buen experimento, Entonces, eh, yo hubiera querido participar. Estuvo bueno, se alteran los ciclos de sueño, pero se, sí, se no, descubre no. Que, que los días son, son como bastante estándar. Y a una persona, a un francés en particular, está en el experimento, eh, lo meten así, lo privan como 60 días, y al final del experimento le dicen, ¿cuántos días crees que estuviste adentro? Y él dice, no, pues estuve como 20. Y todos le dicen, güey, no fueron 20, fueron 60 días. Entonces la percepción del tiempo tiene mucho que ver con que tú puedas ver el sol, tú uh -huh. puedas ver cuando amanece y cuando anochece, y, y justamente eso, ¿no? Ahora, sí, sí se ha descubierto que los días que el humano necesita, o las horas que el humano necesita, son como entre 24.5 y 27 horas. Entonces por eso dicen... Es por eso que se dice que el humano no es de este, de este planeta, ¿no? Porque nuestro ciclo es, es como con más horas, ¿no? Necesitamos un, un día más largo. ¿Y por qué no tenemos Pero... pelo por todos lados? ¿Y por qué... Esa es mi teoría. Esa es la teoría. Es que también hace sentido. Pero a ver, también tiene mucho que ver con que, con que ya no necesitamos estar en zonas frías, ya tenemos la capacidad de, de crear la ropa. Y, y también aquí hay que ser bien, bien cuidadosos en ese argumento porque... ¿Qué te dice? Que uno no es causa y el otro es efecto, ¿no? Tú no eres este planeta y tienes que hacer Tienes que buscar ropa. cómo acomodar, ¿no? Ajá. Cómo tienes aclimatarte. Tener... Exacto, te aclimatas con ropa. Y la otra es, dejo, dejo de tener cabello porque yo empiezo a tener ropa. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? La casualidad no, no define la causalidad y no hay tampoco cosas estadísticas de ese tipo. <risa> eh, y, y, y sí, yo creo que... Eh, la frecuencia, la frecuencia de Schumann tiene muchísimas cosas interesantes, se está investigando actualmente todavía eh, los efectos, uh -huh. ya sabemos que, que, que es como los latidos de la Tierra, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: sabemos también que el ciclo circadiano de los humanos es de 24 y poquito horas, por eso se siente como que no te alcanza el día, pero no necesariamente porque también las experiencias que tú vives cuando eres niño son,
0: son más impactantes que cuando eres adulto. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram... En Facebook y en YouTube Y este nos pueden mandar alguna experiencia Paranormal que hayan tenido Para que la contemos o la cuenten ustedes aquí Nos pongamos en sí. contacto con ustedes Al correo de loseternautaspodcast Arroba gmail.com Esto cuando tengamos programas paranormales Como cuando hablemos de la muerte mm -hmm. De los poltergeist De las psicofonías Y así, pero ese es otro tema para otro episodio sí. y, y seguimos
1: este, y, y bueno, a mí me gustaría que, ahorita que estamos en vivo, aprovechando justamente esta, esta situación y este nuevo sí. a modalidad, que, que nos digan si alguien ha tenido alguna experiencia de ese tipo, ¿no? El, ¿De qué tipo? Espera. La experiencia de que les dura menos el día, uh -huh, uh -huh. Eh, las fiestas pasan más rápido, es, o sea, es, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O si realmente han tenido, que, a mí me, me llama muchísimo más la atención el otro tema, de que se les ocurra una idea y de repente alguien oh, la esté no sé. ejecutando uh -huh. Y te voy a decir una cosa que a mí se me ocurrió hace seis años más o menos ¿Cobrabas por hacer tareas y querías sacarlo en short tank? <risa> <risa> Cobraba, cobraba por arreglar a las cenas güey.
0: <risa> A mí sí, en lo que tomas, a mí sí me pasó algo así Cuando yo era niño, una vez uh -huh. iba caminando en el Zócalo de Cuernavaca y había sido como Día de Reyes, creo. Y entonces Ajá. ya ves que salen todos los niños a presumir sus regalos y así. Entonces, sí. este yo veía a los niños que les habían dado pistolas de agua. Y, y, y vi como... En diciembre, güey. Un, un regalo. Sí, sí. Uf, uf. Un niño perseguía a otro, ¿no? Disparándole. Y en mi mentalidad de niño... Este... Es una estupidez, en verdad. Y, y, y a lo mejor no explica esto, pero... Siempre me ha, me ha consternado y estoy encabronado con la vida. Porque. No te dieron,
1: no te dieron el no me dieron los de derechos. remoto, ¿no?
0: No me dieron los derechos, güey. Este. A ver. La patente. Me imaginé al morrito que iba corriendo adelante siendo perseguido. Que pudiera disparar hacia atrás, o sea, que la pistola pudiera disparar agua para adelante y para atrás. Sí, para y para atrás, okay. Y entonces, para la siguiente Navidad, ¡pum!, ya estaban los comerciales de esa cochina pistola que disparaba agua para adelante y para atrás. ¡Madre! Y entonces ahí me dije, no, no puede ser posible, me robaron mi idea y no se la dije a nadie. Entonces, no sé si explique eso, o sea, obviamente sí. alguien más lo pensó, ¿no? O sea... ¡Claro! Pero es que, o sea, va, va de la mano con todo esto, o sea... O sea, como... dime, dilo, dilo. Sí, y, y, como lo platicaste
1: eh, hace unos episodios, ¿no? Nos hemos enfocado en, en desarrollar más las ciencias técnicas, las ciencias naturales y lo que puedes ver y tocar, y, y no tanto la parte espiritual y mental del humano. Entonces, hay gente que sí lo hace, hay gente que sí lo está eh, trabajando muchísimo, como, como nuestro invitado pasado, Irving. Este, él, él sí puede hacer viajes astrales, él sí sabe cosas diferentes a lo que la gente en común conoce y dice, ay, y, y no lo entiende, ¿no? Y, y entonces también, cuando entran en un periodo de meditación bien profunda, se conectan con esta frecuencia, de hecho, están en esa frecuencia. Uh -huh. Yo tengo varias experiencias similares a las que tú dices ahorita de la pistola, y la primera que voy a contar en este momento, ya entrando a esta, a esta sección de las experiencias internautas. Eh, cuando yo era morro salí con mi hermano a comprar eh, una, unas papas, unas botanas, no me acuerdo qué. ¿Unos chetos bolita? Unos chetos, unos chetos chilosos.
0: Chetos bolita pa, por chetos. favor patrocínanos. <risa> Pero solo chetos bolita. Sí, solo chetos bolita. Y y este
1: torciditos, ¿no? Chetos bolita. <risa> Y no me acuerdo bien de la palabra que usamos o que, que él usó, pero era algo así como choriqueso o que pedimos un, un choriqueso o alguna madre así. En ese momento no existía nada que tuviera que ver con choriqueso. ¿cómo no? Güey, <risa> éramos unos morritos como de 6, 7 años. Uh -huh, uh -huh. Y no había papas de choriqueso o algo así. y no, O sea, tal vez ya existía, pero no lo conocíamos. Y entonces a mí lo que me genera duda es si no existía o no lo teníamos al alcance o no lo conocíamos cómo es que pensamos en algo así y de repente lo empiezas a ver vale te paso que tú digas si ¿Sí existía las papas choriqueso o que existiera una quesadilla no eran los fritos no eran los fritos chorizo güey creo que queríamos fritos chorizo y pidió otra cosa y hasta la, la tendera se empezó a reír de nosotros porque clásico tenderas culeras sí que sí sí, dice, sí los no te puedo cambiar no te puedo cambiar esta, este empaque que dice que te ganaste un gancito gancito patrocínanos porque
0: el repartidor no viene y él es el que lo hace. Entonces, Ajá, es esta roba de ti tendera. <risas> Biches tenderas culeras. Te, te agarran cuando eres morrito y, y no puedes defenderte sabiendo sí. que ellos ni les iban a cobrar el gancito gratis. Pero bueno.
1: <risas> sí, pero bueno, este, así es el capitalismo, hermano. Entonces, ¿qué te digo? Y la otra, te digo, hace seis años, más o menos último año de licenciatura, estaba haciendo un proyecto de, un proyecto de inversión para... Pasar la materia. Y se me ocurrió, güey, ¿por qué no hacemos una empresa que tenga solamente motocicletas y que ah, te reparta bebidas alcohólicas? Ah, ¿no? me acuerdo Que te de reparta eso. bebidas alcohólicas y sí. que te las haga en la noche cuando ya no, no hay nada abierto y que tú no tengas nada. Que... Y dices, va, lo hacemos, hicimos
0: el presupuesto y demás. Güey, Uber Eats, uh -huh. Rappi, esa, esa Shop. Esa, idea, esa idea llegó 10 años antes que Uber Eats. Y recuerdo sí, que bueno, cierto abogado Cierto abogado arruinó nuestra idea porque en para este... ti, abogado <risa> Esta idea la planteamos Lalo y yo Hace 10 años Más o menos, sí es cierto sí, Teníamos sí, la sí. marca, teníamos sí. precios y todo Y tómala Pero bueno de uh, Espera, aquí está Bien. Sari Esparza Empezando okay. también con los comentarios Y para también. dar pie a ciertas tendencias De aquí del programa. Sí. Nos dice, a mí me roban ideas creativas en el Instagram. El algoritmo okay. me muestra lo que pienso y nunca lo he mencionado o buscado. Ojo. Está, híjole, está bien cabrón porque... Creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? A, a todos o sea, nos ha pasado. O sea, ya sabemos que ahorita estamos hablando de comida para perro y vos y abres el Facebook o el Instagram y tómala, te salen anuncios de comida para perro. Y los reto que ahorita lo hagan... Platiquen con alguien por teléfono o escríbanlo en su WhatsApp. Eh, uh -huh. Se me antoja comprar, aunque no tengan perro o no sé, tienen un, un ¿qué será? Tienen una, Lo que un, sea. Dragón Komodo, un dragón de cómodo, un dragón de cómodo. Y díganle a algún compañero amigo suyo, se me antoja comprarle croquetas de chorizo para mi dragón de cómodo. Y en una Ahora hora, no por ver. mucho, les va a salir un comercial de comida sabor chorizo para dragones de cómodo. O sea, eso ya sabemos que lo hacen, pero también a mí me ha pasado como a Saray, que estoy pensando en algo uh -huh. y me salen anuncios de eso. O sea, ya no me sorprende que yo lo diga y, y me salgan anuncios. Te, te digo, ya sabemos que nos espían, pero, pero ahora bueno, resulta que también nos espían por pensamiento.
1: Mira, yo no sé, yo no sé. La realidad es que así como hay censura, también hay un montón de... A ver, hay dos cosas. La, la privacidad está súper erosionada. Tú, cuando aceptas una crear una cuenta de Facebook, crear una cuenta de, de cualquier red social o de correo electrónico, al darle clic en aceptar términos y condiciones, ya aceptas que te, que te estén siguiendo tu GPS, aunque no esté activado. Que te vuelan los y calzones. Es, y que te vuelan los calzones. Sí, 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 tal cual. Entonces, por eso sucede también que tú de repente estás en una plaza y te llega publicidad de la plaza. O llegas a tu casa y dice. ¿Qué, ¿Qué tal te pareció la plaza tal o qué tal te pareció el, el lugar tal? este Estuviste hace poco y tú dices, no mames, no tengo mi GPS activado. Es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Ahora, lo que sí es que yo, yo no yo no estoy tan... Eh, no me sorprendería tanto saber que, o comprobar que ya están en un nivel de algoritmos diferentes, ¿no? No tanto en, en voz, reconocimiento de voz. Que todo va para allá. Sino de reconocimiento facial, eh, o sea, datos biométricos, sino también el, el, las ondas que emite el cerebro. Hay muchísima investigación de esto. Uh -huh. o sea, hay muchísima. Podemos meternos a hablar de Meca Ultra, que vamos a hacerlo eh, eventualmente, pero también han, han, han habido investigaciones bien interesantes en cuanto a la, a la forma de pensar de la gente. Y no nos vamos a ir tan lejos. Tal vez, y ahí va, ahí va lo que yo creo que sucedería, lo que yo haría, ¿no? Pensando mucho en en Asimov y en la Fundación, que es el libro que les recomendamos en el episodio pasado. El episodio pasado. Uh -huh. este, está la psicohistoria, que es una ciencia que se crea en ese momento, en este libro, y habla básicamente de la de la unificación de dos ciencias que hay actualmente, las matemáticas y la psicología. Uh -huh. Entonces, básicamente es estadística, no ciencia de datos, lo que ya estamos viviendo en este momento. Para responder al... Para, para responder o tratar de responder Lo que dice Saris Esparza es ¿Cuántas personas en el rango de edad Tienen los mismos gustos que ella? Porque somos 7 billones de personas O sea, no eres único Por sí, más no. que tú digas soy único y diferente No, no eres no, no, único y sí. diferente Porque la realidad es que Piensas igual, o sea, teoría de grandes números Somos estadística Somos como un cultivo de bacterias en una caja Petri güey tú ya sabes para dónde va a ir uh
0: -huh. Esa es la realidad,
1: ¿no? Entonces, eh, probablemente el perfil de ella coincide con el perfil de otras personas que están hablando de eso y dicen, creemos que este es el momento exacto en el que, o el momento preciso. Y, y esa es la clave. ¿Qué tanto es exacto y qué tanto es
0: preciso? ¿no? Eso es lo que están puliendo y detallando en este momento. Uh -huh. O sea, yo creo. por el lado acá conspiranoico de lo que dice Sari, uh -huh. o sea. Eh, va de la mano con algo que les queríamos hablar en este episodio Pero al no encontrar fuentes, pues no vamos a detallar en eso Porque pues, no les vamos a tirar invenciones nuestras No se trata ¿Ah, no? de esto el podcast oh. <risa> Ah caray, retiro lo dicho <risa> eh, Queríamos hablarles también un poco de cómo la frecuencia Schumann eh, se, sí. se investiga hacia la telepatía Va porque, o sea a, a, a... Pero no encontramos fuentes O sea, lo que voy a decir Podría estar mintiéndoles, o sea no lo Échenlo a saco roto Este, o sea Como les dijimos, ¿no? Las frecuencias alfa de nuestro cerebro uh -huh. Van en sincronía Con lo que era la frecuencia Schumann a, al inicio, ¿no? Este sí. Entonces Con base a esto Científicos empezaron a experimentar sobre las conexiones que hay entre los seres humanos ¿sí? O sea, si mis pensamientos van a 8 Hz uh -huh. Y salen expulsados este, Y también, o sea, sabemos que la información la puedes mover a través de ondas ¿sí? O sea, cómo sí. es que se mueve el Bluetooth, la luz, el infrarrojo El 5G, el, 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 el Wi-Fi que ahorita hablamos un poquito, bueno voy a tocar un poquito El tema sí. del 5G Entonces eh, con base a esto Investigaban la telepatía Utilizando la frecuencia Schumann Pero no, no encontramos mucho Entonces, no sé Aquí poniéndome medio conspiranoico Podría ser que te estén analizando Lo que piensas Por eso hay que ponernos nuestros gorritos para bloquear claro. bloquear Y, y este estén, estén Es que no sé Como individuo no valemos mucho ah, para para la globalización, ¿no? O sea, para el marketing. Guiño, guiño. <ríe> Pero como un conjunto, como lo decías, de, de caldo de cultivo, o sea, estás viendo cómo se mueven las tendencias. Y, y, y si ya estás sobreexplotando, que, que ya nos escuchan y todo eso, uh -huh. ¿por qué no ahora explotar como pensamos? Claro. ¿No? O sea, y era como lo que van de la mano con eh, lo que tratamos en el primer episodio del Blue Beam, la manipulación de la humanidad este, haciéndola creer cosas, ¿no? Claro. O haciéndola ver cosas. <risa> Entonces, a, a, a eso, o sea, como que me empiezo a imaginar, me empiezo a debrayar uh -huh. cosas así, ¿no? No estoy diciendo que sea real, no lo sé. Y te digo, sí. no, no, podemos, no podemos hablarles más de estos experimentos de telepatía porque no encontramos fuentes. Ahora que... O sea, en las dos horas que tardamos en preparar el programa... <risa> ¡Cabrón, eran dos horas! <risa> ¡Ay, güey! Yo lo hice antes de entrar acá. <risa> eh, no encontramos, ¿no? O sea, quizás encontremos más adelante y saquemos... Sí. Ya viene el tema, ¿no? Para ustedes. Y si ustedes encuentran algo, háganoslo llegar. O sea, el chiste es que aquí sí. participemos todos. Entonces, yo siento que podría ir así. Sí, uh -huh. eh... Hay, hay, hay unas cosas que sí quisiera
1: decir eh, respecto a, perdón, respecto a los experimentos. Sí hay, eh, acotados a decir frecuencia Schumann y telepatía, no los encontramos. Lo que sí encontramos, y, y sabemos que hay, son los experimentos de control poblacional. A mí me encanta ese, ese, esa combinación de palabras, control poblacional, porque prácticamente todo es control poblacional y no es, necesariamente es malo, pero no vamos a profundizar. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Eh, sí hay experimentos, ¿no? Hay experimentos de control poblacional y estas cosas, es bien sabido que eh, algunos gobiernos con algunas sustancias que actualmente son ilícitas eh, pues influenciaron a ciertas personas o ciertas comunidades a través del agua ¿no? o del aire para ver cómo funcionaban. También sabemos que ciertos gobiernos han... Este, ciertos, guiño, guiño. <risa> ya sabemos quiénes son. Es, y y, no, y no, voy de, no voy a desarrollar más mi idea para no torarme solito. <risa> <risa> para Pero, que no nos censuren. Para que no nos censuren. Pero la realidad es que eh, estos experimentos sí están eh, enfocados en entender al, al humano, pero también en una guerra eh, tanto científica, armamentista, no tanto de, de explosivos o del, del complejo industrial militar que ya conocemos, sino de algo más, ¿no? el esoterismo. Se sabe que han habido experimentos para espionaje telepático eh, uh -huh. con, con sí, sí, sí. personas que tienen capacidades psicológicas muchísimo más poderosas que, que el promedio de la gente, porque también recordamos que, la, que las... Distribuciones son en su mayoría normales y hay dos colas y unos son mejor, mejores que otros. Entonces, hay personas que tienen mayor capacidad intelectual y de, de telequinesis y telepatía y etcétera. ¿no? Uh -huh. Sí han habido experimentos. Eh, vamos a hablar de ellos posteriormente. Mm, respecto a la frecuencia de Schumann eh, y, y a, la, a los experimentos, sí hay también, o sea, sí sí se han hecho pero no, no confiamos mucho. La realidad es que hay mucha censura, mucha censura sí. y no tanto como la, la censura de lo políticamente correcto que también estamos viviendo. Y no me malentiendan, hay cosas que sí ofenden, pero no todo ofende, ¿no? Entonces, hay que ¿qué tan tolerante es ser tolerante, no? Esa uh -huh. es una cosa bien interesante que debemos estar pensando en este momento. Hay censura, no encontramos estas cosas,
0: eh, pero lo vamos a hacer. Uh -huh. Y ahora voy a tocar un tema eh, más yéndonos hacia, hacia como lo metafísico. Sí. ¿Vale? Eh, o sea, como nos decías, ¿no? Que hay, hay, hay estudios. Eh, hay un doctor de la NASA que se llama uh -huh. Persiger. Él encontró que había... O sea, que también va con respecto al tema de que estamos sincronizados o estábamos sincronizados. ahí está a Ahondar un poquito más. Primero quiero partir con esto. Eh, este doctor encontró que los astronautas. Los astronaut, astronautas. Perdón, se me quería salir uh -huh. el minuto, Los astronautas <risa> que, que salían de la Tierra eh, tenían. los primeros astronautas tenían eh, problemas fisiológicos. ¿Va? Uh -huh. y, y él en sus estudios lo relacionó con que en el espacio no hay frecuencia de Schumann. ¿Vale? Entonces, esto ya, o sea, es un artículo que nos está comprobando que estamos como en sintonía. ¿no?
1: Uh -huh.
0: O sea, bueno, podría sugerirnos, nada es comprobable, nunca. Todos los, podemos sugerir cosas. Entonces, eh, también a partir de estos estudios, lo que la NASA ahora hace es que ponen en las naves o en la estación espacial generadores que simulan la frecuencia de Schumann. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, ahora sí, ya sea lo metafísico, eh, están estas tendencias que nos dicen que vibremos, ¿no? Que Ajá. Vibra alto, neni. Vibra alto. <ríe> Pero, o sea, tienen como cierta razón, ¿no? Porque, o sea, eh, voy a poner un ejemplo que hace, hace unos meses, cuando empezaba esto de la pandemia, yo platicaba con Lalo. Que... Que solo veíamos este, personas que nos platicaban por WhatsApp, así, o, o post en sus redes sociales De que la depresión y que ya estoy harto de estar encerrado y todas estos Entonces empieza como que yo le dije a la Luis es que como que se siente la energía súper sí. baja, ¿no? Y, sí. y, y siento eso, ¿no? O sea, aparte de que la Tierra ya está más acelerada Este... Dentro de esto de la metafísica se habla que cuando que la paz la encuentras al estar en sintonía con, uh -huh. con la tierra, con la naturaleza. Y es como. igual, remontando la idea que, que les decía la otra vez, que hemos estado explotando más las ciencias técnicas que el reencontrarnos con la espiritualidad, con la, con la tierra, con la naturaleza. Sí. Entonces. Eh, entre más la, mientras. Tus vibraciones, o sea, tu frecuencia sea más baja, se vienen las enfermedades, ¿no? O sea, es como la, uh -huh. las explicaciones también tiene que ver con sí. el feng y con el manejo de energías, con la acupuntura, entonces sí. eh, de que te duele la espalda, que te enfermas de gripe, cosas así. O sea, y entonces eh, todo esto de que logres. Eh, ¿Cómo se dice? Como el equilibrio, ¿no? Ajá, sí, eh, uh -huh. es, es alcanzable por medio de lo que se está poniendo de moda ahorita. Y es que no está mal que las cosas se pongan de moda, ¿sí me entiendes? Lo, lo uh -huh. malo, eh, o sea, está bien que lo hagas, lo malo es cuando ya nada no más estás presumiendo porque no estás haciendo la misión que, que te corresponde, ¿no? Uh -huh. pues
1: sabemos que hay gente que nada más se graba, <risa> se graba haciendo actos de bondad y de repente
0: es una persona bien horrible. Ajá. Uh -huh. O te grabas haciendo el yoga para subirlo a Instagram en una en un lapso súper rápido. ¿De qué me sirve uh -huh. verte hacer este yoga? O sea, hazlo tú para tu propio crecimiento personal. Ya lo claro. haré, ya haré yo cosas para mi crecimiento personal y espiritual. Entonces, eh, se habla de que entre mayor sea la elevación de la frecuencia, menor oscuridad va a tener la, eh, la humanidad. Uh -huh. ¿sí? Y esto va de la mano hacia un crecimiento personal de encontrar tu espiritualidad, pero también un crecimiento como humanidad. Y, y ahorita estamos viviendo una etapa bien difícil Que es el coronavirus que nos está sí. Atormentando, nos tiene encerrados Y que como decíamos en el episodio 1 parte del nuevo orden mundial Donde uh -huh. nos están controlando Pero hay gente que está buscando esta salida ¿No? O sea De, de, sí. de equilibrarte, de, de que tu resonancia Sea pareja Con la Tierra, porque pues, ya no es, O sea, la Tierra ya se movió de los 8 hertz O sea, esto ya sí. es científicamente comprobable Pero tu cerebro sigue vibrando a 8G. O sea, tus ondas alfa y las betas siguen a esa frecuencia. ¿sí? Sí. O sea, ya fuerzas, ya no estás en, en, en sintonía como se suponía que sería. Y lo tienes que
1: buscar. Ahora, bien. algo que dices bien interesante es, eh, al inicio de la pandemia, ¿no? Eh, estábamos encerrados. Yo, yo, yo creo que además de estar eh, buscando la sintonía, también es bien interesante recordar lo que dijimos en el episodio 1. Del, del HARP, ¿no? Hablamos del proyecto Blue Beam, de la manipulación de la gente y del proyecto HARP. Lo mencionamos. ¿Se acuerdan de que hablamos de los infrasonidos y uh -huh. de su frecuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que también hay que tener mucha, mucha, eh, mucho cuidado en esas partes. A ver, no nos vamos a poner aquí esotéricos y New Age. A decir que, no, brother, todo está tranquilo, relájate y vibra. O sea, hay que ser tranquilos y darse un tiempo. Yo creo que eso es bien importante, darse el tiempo de pensar y de ver qué es lo que está pasando, porque nos la... vivimos pegados al celular, o sea, yo la verdad me la vivo pegado al celular. Te despiertas, lo primero que haces es... Checar celular. las
0: redes sociales.
1: Lo último que haces al dormir es celular.
0: celular. Entonces, este no, 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 creo que, no creo que sea lo correcto, ¿no? Despéguense sí. el celular siempre y cuando terminen de ver el episodio de los Eternautas. Exactamente, el
1: episodio de los Eternautas. Y también asegúrense, como lo platicamos en el episodio 5.1 y 5.2 con José, nuestro invitado, de que hay una generación de niños que están haciendo cada vez más estúpida por vivir pegados, pegados a la tecnología. Uh -huh. Entonces, este, pues ustedes traten de no ser igual de estúpidos que los niños, entonces... Sepárense <risa> de eso, no de los eternautas, porque tenemos que vivir de algo. <risa> y, y pues nada,
0: este, pues sí, yo creo que aguanta. Quería decir a... a ver, o sea, te acuerdas que decían esto, ¿no? De que el 5G era el que traía el coronavirus. Sí. O, obviamente no. O sea, eso no es verdad, ¿no? Es un virus que realmente existe que nos está atacando que Es un virus nuevo, por eso nuestro uh -huh. sistema inmunológico no está reaccionando. Bueno, claro. Y aparte, todas las comorbil, comorbil, comorbilidades. Eh, sí, se ha convertido en un problema político y económico para uh -huh. a favor y en contra. O sea, nos están manejando de diversas maneras. Pero, sí. y X. Pero, voy a decir algo: o sea, el 5G sí modifica las frecuencias Schumann. ¿Vale? Porque el 5G viaja de 24 a 100 Hz o sea y, ¿Y, es, el, rango? Y, y es una frecuencia que va a estar en toda la superficie del planeta Tierra ¿Sí? o sea si en tu zona sí. ponen una antena y en la siguiente colonia va a haber una antena vas a tener el, toda esta cobertura de 5G quiere decir que la frecuencia de la Tierra normal va a estar siendo interrumpida por una frecuencia artificial del humano Sí. Cuando empezaban los chinos, eh, porque esto es una parte de una guerra comercial, los, los chinos fueron los que inventaron el 5G y no los gringos, y este ellos empezaban a experimentar y si buscan noticias que ya casi no hay y las banearon, porque en verdad las banearon. Los hay, hay, hay estudios en donde los animales en donde probaban las antenas se morían. Las, las parvadas de aves. Sí, las, la, los, las aves se alejaban de, de esta zona donde estaba el 5G. Porque, o sea, eh, se ha encontrado que en los cerebros hay este, ¿cómo se dice? Hay partículas de cristales de magnetita que funcionan como antenas hacia el una polo. Brújula. Hacia el polo magnético. O sea, todos los seres vivos tenemos una brújula que apunta hacia el norte. Uh -huh. ¿Sí? Y, y entonces nos las aves se modificaban sus rumbos ya no habitaban a esta zona donde estaba el 5g animales que sí se quedaron se murieron las plantas se secaron y, y según esto hicieron modificaciones a la, a la banda nah. y, y ahora ya está patente la 5g ya es saludable no nos no hace daño pero no lo sabemos o sea no sabemos qué estragos va a tener de aquí a 5 o 10 años sobre la población y es un cura Deja todo. humana de todo ser vivo de la tierra Sí. Y, y, y por ejemplo, la 4G viajaba solo a 6 Hz ¿Sí? O sea, qué diferencia de 6 a 100 Hz O es sea, 100, evidentemente Y es como que les decía O sea, ¿por qué no nos espían los pensamientos? Si la información se mueve en ondas O sea, si a claro. 100 Hz puedes transportar Creo que la velocidad eran 100 GB de velocidad No me acuerdo cuánto decía Apple que, que con su nuevo iPhone y 5G Les daba la velocidad de este Verizon No me acuerdo pero era algo así Relanzando lo que ya existe a su sobreprecio Ajá. Exacto Entonces, o sea, todo esto modifica las frecuencias de, eh, y, y, y nos quita del equilibrio que hay que buscar O sea, desde toda la... Del inicio de la humanidad, todo ser vivo O sea, no del inicio de la humanidad Del inicio de la vida, todo ser vivo Está conectado con la naturaleza Sí O sea... Los hongos están conectados entre ellos Ajá ¿Uh -huh. Sí, sí, sí. Y las plantas se
1: comunican entre ellas a través de
0: sus raíces. Está sí, comprobadísimo. Y, y el ser humano ha perdido eso. Entonces, como siempre sí. les hemos dicho en este programa, crean lo que quieran. Hagan, tómenlo como lo quieran tomar. O sea, busquen su espiritualidad, lo que yo puedo recomendar. Busquen su espiritualidad. Eh, si sí encuentro algo de sentido con que te sincronices con el planeta, uh -huh. vivimos en este planeta. Entonces... Si sí, te sirve el yoga, si te sirve la meditación, si te sirve ver, uh -huh. eh, escuchar música. porque hay música que va a tales hertz sí. para la relajación? Eh,
1: de, hecho, de hecho voy a decir algo de eso, de la música. Eh, me acordé, ahorita que lo comentaste, bueno hace un momento. Hubo una modificación a las frecuencias, a los hertz con los que se tiene que grabar la música. Y en su momento cuando se hizo esa modificación, los músicos no estaban de acuerdo. Y el argumento era que nosotros vibrábamos y, y entendíamos la música en esa frecuencia. Nos generaba armonía. Uh -huh. Después de esta modificación, de esta actualización de hertz que fue incremental, la música ya no satisface de la misma manera. Y ustedes pueden investigarlo. No me acuerdo si eran 375 o algo así de hertz.
0: Se los vamos a dejar el, el miércoles. Maloma, my baby, va a 375 Hz. No, seas, no. <risa> y, este,
1: y Y a lo que voy es... Sí, sí, las frecuencias nos ayudan a hacer cosas. Por algo la música, la música de las tribus son solo percusiones y te relajan y entras en un estado de trance. Por eso hay bastantes danzas que, que te meten en un trance. Eh, los cantos gregorianos también entran en ese trance. Yo no digo, somos somos vibración y vibra alto, como tú dices, no, no estoy 100% seguro, pero creo que sí afecta, sí afecta esto, y el cerebro funciona de una forma que no conocemos al 100%, y nos estamos volviendo
0: estadística, y sí. literal, estadística y, y pues nada más. Yo yo, voy, yo voy con esa idea porque hay por ejemplo, cuando yo era niño leía mucho y, sagas y mo. entonces uno de sus últimos libros, que ahorita no recuerdo bien el nombre, hay un planeta en el que todos los seres están conectados uh -huh. y están conectados por, por ondas y así. Entonces, eh, 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 la persona que viene de la Tierra se enamora de, de un habitante de este planeta, tienen relaciones uh -huh. y se conecta con ella, pero él está completamente choqueado porque siente a todo el planeta. Se conecta con ella y con todos. Sí, exactamente. Y ella le decía, pues es que es normal. O sea, aquí todos sentimos cuando todos tenemos sexo, o sea, y no humanos, no no los habitantes este, tipo humano de este planeta, uh -huh. sino plantas, animales. Entonces, si la cebra, cebra de ese planeta comía a 100 kilómetros de distancia, tú, sentía? tú sentías que la cebra estaba comiendo. Y, y, y eso me marcó mucho, y, y voy con esto de que somos parte del todo. Uh -huh. Como humanidad nos hemos vuelto bien pinches egoístas y nos estamos acabando las especies y todo porque queremos avanzar y sí. sí hay que conectarnos con nosotros o sea sí está bien que la ciencia avance porque la ciencia debe avanzar el conocimiento humano debe avanzar pero no hay que desconectarnos de lo que somos uh -huh. ¿sí? y no sé si quieres agregar algo eh, pues yo creo que yo creo que no este no es un tema profundo y Eso como saben, cosas. esta es nuestra primera temporada, vamos a ahondar más en otros episodios. Es okay. nuestra primera temporada, vamos a abrir puertas a, a, a los temas. Entonces, como les dijimos, si ustedes encuentran algo así sobre la telepatía, avísennos, háganoslo llegar, ahí están las redes sociales, el correo. Y, sí. y ahorita les vamos a dar la recomendación eternauta de esta quincena. Vaya. <ríe> <Baile>. eh. <ríe> <Baile. ríe> Eh, yo les voy a recomendar el libro este, La teoría del todo de Stephen Hawking. Ajá. Ay, güey, eh, cosas difíciles, no. No, está bien chido. Está, está... <risa> no es cierto. De hecho, no es está cierto. bien bonito el libro, está súper, sí. está escrito súper sencillo y habla de los hoyos negros y sobre el tiempo, que fue lo que empezamos a tocar al inicio sí, del, del programa. Del Porque también Stephen Hawking, él, él, él nos decía en este libro, nos platica que él cree que el tiempo solo está en esta dimensión y que no simplemente, o sea, y él, él podía decirlo de nuestro sistema solar, porque uh -huh. como sabemos, o sea, al inicio, en la teoría del Big Bang, no existía nada, no existía ni el tiempo, entonces, existe el Big Bang y todo va para adelante, y el tiempo es una creación, una creación humana para darnos cuenta que vamos hacia adelante, ¿va? entonces, en este libro, sí. él, él platica eso, que él no está seguro que en otras galaxias de esta misma dimensión existe el tiempo, y va de la mano con que lo que platicábamos De los tipos de extraterrestres Que, que había las razas que vivían 800 años Y Ajá. decíamos, güey, yo no quiero Vivir 800 años, o sea, quiero vivir Un chingo, pero no quiero vivir 800 años Entonces Pues sí, esa es mi recomendación sí. La teoría del todo, Stephen Hawking Está baratillo, está como en 150 pesos O lo pueden descargar <risa> <risa> y Apoyamos todo lo legal Pero... Todo conocimiento es legal, así que... El conocimiento debe ser gratuito. Ese siempre ha sido mi pensar. Sí. El conocimiento debe ser gratuito. Pero también hay que generar. O sea, que que el Stephen Hawking se moriera de hambre. Y aquí, Saris nos, nos pregunta. Eternautas, ¿qué saben de la sonogenética que es controlar neuronas por medio de los sonidos? ojo. Ojo. <risa> Mira, me suena,
1: pero no voy a decir nada porque no me acuerdo y no quiero in inventar cosas, ¿eh? La verdad, la verdad sí me suena sobre lo genética, pero no, no, este, no lo
0: conozco. No, yo no. No, no sé, no sé. Ya nos agarró en curvas, ¿verdad? ya nos uh -huh. dejó en ridículo. Quedé. No, a ver.
1: <risa> <risa> no, ¿Qué que, a ver. Quedé. Que, quedamos. Yo, yo creo... Déjame pinto
0: de payaso, espera.
1: <risa> yo creo... Para el siguiente episodio, ya vamos a traer nuestras máscaras de payaso para cada que nos hagan una pregunta sí, y nos para, agarren de bajada. Para que,
0: cada que Saraí nos desmadre. Perdóname con así, pero esto no lo estás evaluando.
1: No, yo, a ver, este, yo yo no, no, no conozco el, el tema. La verdad es que ya nos han hecho preguntas también como, como la teoría... De, de la obogenia. A obogenia también que nos comentó Irving en, en YouTube antes de invitarlo al episodio. Este, yo no sé nada de eso, la verdad, mentiría mm. si lo digo y prefiero investigarlo, regresar con información y decirles, descubrimos esto y comunicárselo a toda la gente que, que nos escucha, ¿no? Porque también de eso se trata el, el episodio, no el episodio, el podcast de comunicar sí. y que, que si ustedes tienen duda investiguen también por su cuenta.
0: Porque... Que sea retroactivo esto. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque o sea, sí, no voy a mentir tampoco, yo no sé, ¿va? Pero, a ver, voy, voy a leer una nota rápida que acabo de encontrar. Okay. Uh, que dice, un equipo de investigadores desarrolla una técnica alternativa. Uh -huh. eh, en lugar de usar luz, los científicos pueden modular la actividad neuronal mediante ultrasonidos con un proceso menos invasivo. Siento que es como del blue beam, de lo que sí. platicabas de que Infra con infrasonidos modificaban el pensamiento de las personas. Es una teoría... Bueno, uh -huh. hay, hay archivos de desclasificados que ya hay experimentos de esto, pero siento que esto ya, ya no lo ven tan turbio. Entonces dice que logran activar o inhibir de determinadas zonas del cerebro mediante sonidos ultrasónicos.
1: Fíjate, yo lo que sí yo lo que sí sé es que hay armas que utilizan el sonido, ¿no? sí. Y la frecuencia te cocina los órganos que tienes sin, sin afectar el exterior, entonces... Si eso existe, no me sorprende que exista algo que, que esté direccionado al cerebro, pero sí me preocupa, porque ¿qué te hace pensar que no ya han experimentado con alguna población para Africana. afectar su cerebro, no? O sea, ¿ya le, ¿ya le experimentaron con sonidos o con infrasonidos? Así como lo hicieron con el LSD. Ah, oh, sí, ¿No? cierto, están vinculados. O chico. sea, si ya lo hicieron con el LSD y, y la gente se puso paranoica y vieron cuáles eran, y gracias a eso tuvimos Woodstock, tuvimos la década de los 70
0: y, y el, el renacimiento de ese momento. El LCD ha sí, ayudado un montón a la, la generación vez. de conocimiento, ¿eh? La verdad o sea, es que no todas sí. las drogas son malas. No todas. Todo, todo con medida, nada con exceso. Y ninguna droga que
1: te genere riqueza. Mano. Recuérdenlo, uh -huh. porque ya no nos la van a legalizar. Full. Eh, sí, a mí me confundió el, el término de zoogenética porque me hizo pensar sonogenética. en Sonogenética Sono genética. Sono. Sono
0: de sonido. Genética ah, ya. de es, genes. Yo, yo entendí zoogenética. Sí. No, no, no. Sonogenética. Hace sentido. Uh -huh. Oye, ¿y no, no será como, por ejemplo, ves que hay gente que te hipnotiza con sonidos? O sea, hipnotistas. También. Güey, sea, ¿no? ya hablamos de eso,
1: quizá no quizá no sea son, sonogenética, pero los cantos gregorianos y cuando una, una percusión te hace entrar en trance, probablemente tenga que ver con eso, ¿no?
0: Posiblemente, posiblemente. Cuando
1: tú meditas y utilizas un, un, uno de esos tarritos redondos y, y le haces girar la, la cosita alrededor y vibra también te hace en entrar en un, en un periodo de meditación
0: profunda y un trance acá bien macizo que te lleva a cosas interesantes. Uh -huh, uh -huh. Pues es que es? si te das cuenta, este tema está como, si sí es metafísico y así, pero tiene bases científicas. O sea, yo me encontré que este tema dentro de las cosas, por ejemplo, que hemos tocado fantasmas y así, uh -huh, uh -huh. esto sí encuentro como mayor concordancia entre lo que se habla de, de una ciencia concreta Hacia lo espiritual y lo no totalmente explorado por la ciencia técnica.
1: Hay algo, hay algo bien interesante que, que sucede en la ciencia y con el capital. Y no, no estoy diciendo que no me gusta la lana, a mí me encanta el dinero y tener dinero suficiente para comprar cosas que me gustan. Las cervezas, por ejemplo. <risa> este Skins en Fortnite. Skins en Fortnite, Uf, Black Widow. <risa> este... Pero, pero regresando, la medicina, vamos a hablar del ácido acetilsalicílico, ¿no? Ya conocemos la versión comercial de esa medicina, de ese cosmo. De ese uh -huh, uh -huh. Y, y qué, cómo nació, ¿no? Era, era como un té de, una, de la corteza de un árbol, ¿no? Sí, sí, el té sí. de manzanilla, por ejemplo, el té de tila, toda la, la medicina naturista que ya está estigmatizada se ha industrializado de forma que, que lo sintético se vende y se ve como algo positivo, ¿no? Uh -huh. Los bálsamos también se están haciendo. ¿Qué te hace pensar que si algo como, como eso, que es la industria farmacéutica tan grande que hay en el mundo y que ahorita está en una guerra eh, por la vacuna... Eh, a ver quién la alcanza
0: primero. Eh,
1: a ver si no nos censuran por decir esa palabra porque están muy, muy, este, muy limitados ahorita en, en redes, ¿no? Pero, uh -huh. en fin... Están en guerra por esto. ¿Qué te hace pensar que otras cosas no están siendo estudiadas para comercializarlas después? No. Sí, porque sí, al final sí, sí. ese es el incentivo, no está mal. O sea, tú, tú progresas porque tienes un incentivo y eso está bien. Eso genera competencia. Sí, sí, sí. El abuso y la, el control de la gente es lo que no. Pero pero bueno, ya, ya nos estaríamos desviando bien más eso del <risa> tema. Y la neta es que ya casi empieza el, el episodio más famoso de la humanidad. El clásico.
0: El clásico de clásico. Pero bueno, pues vamos a cerrar. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos les haya gustado que fuéramos en vivo. Gracias a, 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 a quien participaron. A quien participó gracias. en los comentarios. Este, A Hugo, Manuel Suárez, a Saraí, a Jesús Castañeda, gracias. a Emanuel. Este Leonardo Sornio Carlos Uriel muchas gracias a los que estuvieron aquí los que siguen y hey, pues de mi parte mediten, tomen agua sin flúor que después hablaremos de por qué no deben de tomar flúor a pesar de que soy dentista <ríe> no tomen flúor su glándula pineal se los va a agradecer muchísimo y fíjate que la pineal es, es uno de los chakras, está localizado en uno de los chakras más importantes del cuerpo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <coughs> y pues, uh -huh. encuéntrense con su espiritualidad. Sí, yo les quiero decir algo <coughs> para cerrar.
1: Ya tenemos las insignias de eh, seguidor destacado. En Facebook. La verdad es que en Facebook eh, están súper buenas. Ahorita tenemos hasta donde recuerdo una persona, dos, tres personas. Gracias a Michelle también, que estuvo Gracias a Michelle que también estuvo Emanuel eh, es uno de los que nos sigue constantemente Recuerdo que Saúl
0: Y perdónenme pero no me recuerdo De la otra persona Aquí y... me dice que Sari Esparza Y Jesús Castañeda son seguidores Ito. ¡Ojo! ¡Ah, mira!
1: <risa> pues muchas gracias Por, por eh, hacer el episodio Y el podcast Acá Chirín y la página de Facebook Les prometemos mucho shitpost uh
0: -huh. La neta este, y patas Y patas, el, patas, patas. el domingo pueden escuchar el episodio En formato podcast Y el martes, si nos lo permite La vida, en YouTube, YouTube. ¿Vale? Y nos vemos hasta dentro de 15 días Con el episodio 10 El episodio 10, episodio especial <risa> A ver de qué nos inventamos Dos horas antes de empezar el programa <risa> Pues bueno, muchas gracias a todos Nos estamos viendo bye Bye bye, bye. bye. Todos los eventos aquí narrados son producto de la imaginación de Luis y Diego. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y pecho.